0: Que genete. É? Seu quartel general é uma internet.
1: Começando o QG Podcast 34, super-heróis orientais versus ocidentais, com convidados pra lá de especiais, Rimon, hein? Aqui é o Marco e Chuck Norris é americano, então encerramos aqui a discussão.
2: Aqui é o Harney e eu tô olhando na minha revista pirata que eu comprei, a única frase boa que tem é do Batman, e se você é bom em alguma coisa, nunca faça de graça.
3: Olá, aqui é a Jess do AnimeCast e meus heróis não morreram de verdade.
4: Opa, eu sou o Cass também do AnimeCast e dessa vez não terei que aguentar e-mails de fanboy. A
1: gente caminha tudo.
4: Não, 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 precisa não. Oi, aqui é o Toru, e, e, e é isso aí. É. Que criatividade. Muito
2: bom,
3: Oturu, muito bom, muito bom.
1: Vou passando rapidamente pela leitura de e-mails e comentários...
0: Olá pessoal, aqui é o Toru, mestre dos mestres, magista, moda faca, vamos lá. Primeiro e-mail de Jornando Júnior, 30 anos, analista de sistemas, Riachuelo Sergipe. Sim, o fato de ser de Riachuelo, não importa, não ser que não sabe mesmo. <risos> <risos> Brincadeira, ah, <amiguinho. risos> Olá, ele diz, na Nabudoconosor, ou Nabucodonosor, ou algo do gênero, não era maluco por comer grama. Ele apenas desafiou a Deus tentando se igualar a ele, ou até ser maior. Ele se achava o cara, então, simplesmente, Deus mostrou a ele quem era o cara e com castigo fez com que ele pastasse como um boi durante sete anos. Após esse período, ele reconheceu que não era nada e que só o Deus dos judeus era Deus. É, eu diria que, né, mas tudo bem. Quanto a Santos Dumont, os irmãos Wright realmente voaram primeiro que Santos Dumont. Isso é fato. Não, não é fato. Você vai os Estados Unidos se você acredita isso, tá bom? Ok? Aqui a gente acredita que Santos Dumont foi o primeiro.
2: No resto do mundo inteiro, Santos Dumont foi tá, o primeiro. Ah, meu, leu o resto do e-mail do cara que ele tá explica bom? isso
0: que vocês estão discutindo. Aí ele diz, o problema em questão é, o que é voar? Pois é, os irmãos Wright, apesar de voar primeiro, não decolaram. Eles usaram um tipo de capta Ok, não importa, cara. Eu digo que o Santos Dumont voou primeiro do que um, sei lá, uma gaivota, cara. Porque eu sou brasileiro eu tenho um sentimento aqui de patriotismo. E o Meio nossa...
2: do 300, ele então foi o primeiro. Ah, é verdade,
0: ele voou, poço não ele caiu. é são <risos> Goblins que acham que, que... tem uma carta de Magic que diz, em Goblin, voar é cair devagar, né? Mas, e já o nosso Dumont, né? é agora é nosso, né? já <risos> é o nosso <risos> francês cara que começou ele não era francês eu acho que era. já o nosso Dumont decolou e pousou resumindo os Estados Unidos consideram que o voo dos irmãos Wright foi o primeiro o resto do mundo considera que o voo do Dumont é o primeiro o que significa que os Estados Unidos ganham o resto do mundo se peida os Estados Unidos né Henrique Cristo, vocês não fazem ideia do quanto de coisa o Henry fala bate de frente com a Bíblia a minha única dúvida quanto a Henrique é será que ele acha realmente que é o Cristo ou é um baita charlatão acho que ele pega todas essas caras seguidores, é isso bem, isso foi o que ele falou, <risos> Henry perdoe esse coitado, ele não sabe o que diz mas já falamos sobre isso, na dúvida você escute o podcast 31, que foi um podcast muito maneiro, bem, eu acho, cara quanto a Henry acreditar ou não isso cabe a ele, o que, o que normalmente é estado do Henrique Cristo, cara, essa parada meio humorística, assim que o é pessoal... É a parte cômica, né? Exatamente o pessoal aproveita disso pra colocar e tal, é o que é mais divulgado dele cara, no podcast, no QG a gente quis mostrar a opinião dele de fato cara, então você tem que desconsiderar se ele acha que é Cristo ou não, entendeu assim, pelo menos nesse âmbito, de resto cara, sinceramente, pode nunca fazer diferença na sua vida, entendeu? Então... Ou pode
2: você não sabe.
0: Ou pode você não sabe eu, por exemplo, tô tranquilo eu dei mole. <risos> tá pro inferno mesmo? Eu vou,
1: eu vou pro inferno De qualquer forma, cara 2012, tamo aí Valeu aí Jornando pelo e-mail Desculpa Pelas blasfêmias do Toro. Acho que não é nada, cara Na última edição Do QG Podcast Rolou uma pequena polêmica Nós lançamos o podcast Com depoimento Do cantor Hit Aquele inglês Que emplacou Sucesso Menina Veneno Se não me engano Nos anos 80 Então, ele mandou Uma mensagem de voz Pra nós E a música nova dele Pra ser lançada Com exclusividade Aqui no QG Porém É Ele, o empresário dele e nos enviaram. Tudo certo, programa gravado, programa no ar. A gravadora viu, não gostou de ver a música em um programa distribuído gratuitamente na internet e pediu pra tirar correndo a música, até sobre uma certa pressão. E aí o QG Podcast acabou ficando fora do ar por algumas horas e a edição que ficou valendo e que tá no site, tá sem esse depoimento e a música do Hit.
0: Portanto, você que tem uma versão com a música, parabéns. Você é portador de algo raro para colecionadores. Esse... Como se trata de dados um Ctrl C, Ctrl V, tira toda... A raridade disso.
1: <risos> Infelizmente, algumas empresas e gravadoras ainda enxergam a internet como concorrente e acabam não expandindo né, seus trabalhos a um público novo. No final, todo aproveitando. É. no final, todo mundo perde com isso, principalmente o artista que deixa de divulgar sua música. E pedimos desculpas por qualquer inconveniente e o tempo que o podcast ficou fora do ar por conta disso.
0: Cara, e depois disso você ainda pergunta do porquê da decadência da indústria pornográfica, né, cara? <risos> Nossa, pornográfica. pornográfica, não é ah, pornográfica? Tá. Eu disse que é pornográfica. Eu realmente travei o lab na hora que eu disse. Pornográfica. A indústria pornográfica nunca vai decair, cara. Aprenda isso. É, a minha opinião sobre isso é o seguinte: O mundo, cara, ele tá numa constante mudança e eu acho que antes da internet, as mudanças eram lentas a ponto de serem acompanhadas. Depois da internet, as coisas evoluíram de maneira incrível. E, infelizmente, muitas pessoas acham que o mundo tem que se dobrar ao seu jeito de fazer as coisas. Ou seja, o empresário acha que ele sempre fez daquela forma, portanto o mundo, que tá com essa maniazinha boba de internet, tem que aprender a fazer as coisas da forma do empresário. E não é assim, cara. Creio que, quando há uma maioria, por mais que esteja totalmente contra conta do que você diz, você sempre tem que ou desistir, insistir e se fuder, ou tentar, cara, sim, se moldar a essa nova realidade. Isso não acontece tanto. Você vê tanto que o que cresce, pelo que eu vejo, não conheço nada da indústria pornográfica e muito da pornográfica, é que <risos> os pequenos selos crescem, cara, porque eles são empresas mais flexíveis e tudo mais, além de teria um porte menor, né? E as grandes gravadoras, cara, só tomou na bunda. Então esse é um aviso pra você, empresário que tá nos ouvindo, você tem que ser uma Pessoa mais moderninha, pessoa mais evoluída e visar o público atual que tá na internet, ver a internet como sua amiga e não como sua inimiga. Isso pra você também, Lazurik, né? Grande <risos> maldito do Metallica que acabou com o Napster e tudo mais. Desgraçado, maldito não, desculpa aí. Você, você que tá ouvindo você, é brincadeira, sabe que o meu amarro na tua, né?
2: Me perdoe. Desculpa aí.
1: comentário aqui interessante, é um destaque que tá no site, é o QG Talentos número 19, na verdade, da quinzena passada, que é o Pequenos Contos, que é uma revista em quadrinhos produzida e distribuída pelo mineiro Denis Rodrigo, que além de ser criativa e muito bem elaborada, as histórias e os desenhos, toda a renda obtida com a venda dessas revistas é revertida para a associação de combate ao câncer do centro-oeste de Minas.
0: Ou seja, é uma coisa bem específica.
2: <risos> é, é bem aplicado. É, cara. Tem um foco.
1: É uma iniciativa muito muito bonita do cara. É ah, né, cara? Sem palavras, parabéns, Denis, e confiram que é Talentos 19 lá em que Todo mundo sabe que eu
0: tô brincando, né, cara? É, pô. Não, as não, tá, tem... não. ninguém te leva a sério já faz um bom tempo. Cara. Exatamente, nunca, eu acho que nunca ninguém me levou a sério. Dizer, Você e o Léo. Compreendida, cara. O Léo é uma boa pessoa, cara. Léo é um cara legal. Conheci o Léo pessoalmente, tive esse prazer enorme. Enorme. <risos> Foi encontro de titãs, né, cara?
2: O chão tremeu na zona sul de São Paulo.
0: E eu queria agradecer o pessoal do fã-clube do QG, as garotas do fã-clube do QG que me... Pô, cara, me, me receberam de braços abertos aí em São Paulo. Eu estive em São Paulo aí algumas semanas atrás. Muito obrigado a vocês. Pô, tipo, vou responder todas vocês e tal. São muitos e-mails, é, muitas cartinhas e calcinhas é, com um beijos de batom. E vai demorar um pouquinho, mas já respondo, tá? A
1: foto de todo mundo reunido tá aí no post do QGP
0: eu sou esse cara magro com a camisa do Atari <risos> sou tartismo, o Toru se
2: sentiu muito bem
0: cara. nada cara não estou muito longe do Léo não cara.
2: bom, finalizando o e-mail para contato mensagens de áudio via G-Talk para o e-mail voz e não se esqueçam de comentar também nesse podcast sobre essa edição Para ir para quem
0: quiser, vai rolar um churrasco na casa do Mar, segunda-feira que vem, feijoada na, na laje. É de graça. De graça, caralho. Tem que levar uma caixa de cerveja. Ou uma mulher. <risos> <risos> uma mulher fácil. Que beba.
1: Pergunte ao Léo começando, e essa semana temos uma pergunta do Diego Henrique, de Minas Gerais. Léo, por que a gente bota a calça e calça a bota? É, ô, os caras fazendo as perguntas tão idiotas, <risos> Cara. Tinha que ser do Diego mesmo. Tinha que ser
2: do Diego, velho. Ele é da onde? de Minas Gerais, né? Depois eu sou preconceituoso. Ó, é simples. Se você botasse a bota, entendeu? Você já viu uma galinha botando um ovo? Então. É mesmo, não faz sentido, né? Porque
0: a galinha, quando ela bota o ovo, ela tira o ovo pra fora. Você, quando bota a calça, você põe a calça no pé. Aí, agora. Boa pergunta, hein, Diego. Essa, essa eu não sei responder. É uma das únicas perguntas que eu não sei responder. Eu sei.
2: Imagina você colocar. Não sei responder. Você bota a calça porque a calça se. Bo... É pra ter essas pegadinhas, entendeu? Senão, como o. o... O Arito Ledê fazer sucesso se não tivesse esse tipo de piadinha
1: Esse foi o Pergunte ao Léo Envie suas perguntas para contato arroba, Nessa edição, a gente vai abordar as principais diferenças entre os super-heróis ocidentais e os orientais. Basicamente, os americanos versus os japoneses. E vamos fazer um comparativo entre essas duas culturas. Pra tocar esse tema, estamos com dois convidados especiais, ambos do Animecast. O um podcast voltando pra galerinha viciada em animes e os tais. otacos Sejam bem-vindos ao QG, Senhor Kaz e Senhorita Jess.
4: Opa!
3: Obrigada!
1: Bom, vamos começar do começo as origens dos super-heróis. Existe uma diferença grande Entre as origens dos super-heróis americanos E os super-heróis orientais Os japoneses Basicamente, pelo menos ao meu ver Os heróis americanos eles sempre veem alguma tragédia Alguma coisa, tipo Explodiu o planeta do cara, ele veio para cá E virou um super-herói com mega-poderes né? Então foi picado por uma aranha lá Começou a usar os poderes, daí morreu o tio Ele resolveu usar os poderes Em prol da humanidade E com grandes poderes e grandes responsabilidades Os orientais tem aquela questão de os heróis, eles se tornam heróis em meio a uma missão, devido ao destino, ou por treinamento eles conseguem os poderes e aprimoram esses treinamentos. É pelo menos, na minha opinião, uma diferença básica entre as origens. O que, que vocês é O melhor acham?
2: estilo é RPG, né?
1: Ah, sim.
0: Cara, eu então... acho que isso reflete o cotidiano, né, cara? Porque o japonês, enquanto é um povo muito dedicado, o americano sofre muita tragédia. É, então... <risos> Mais do que comum a história de um quadrinho ou o mangá refletirem a realidade do cara. Mas, assim, no mangá, cara, como no anime cash o pessoal fala bastante, a gente voa. Já tá implícito essa parada da tragédia, cara. porrada de herói aí, não, não tem mãe, nem pai. Não precisa explicar o porquê, sabe Já é implícito, cara. É o pacote
3: básico. Cara. Essa questão da tragédia nos quadrinhos é mais pra ajudar um pouco a construir, né? O personagem, as motivações, pra fazer o que ele faz pra ser um herói. E, o, e as motivações dos personagens nos, nos mangás é um pouco diferente, por isso que ele não tem essa necessidade dessa tragédia pra impulsionar ele. Os orientais é, é mais pro... Uma missão, uma coisa de destino. É o Naruto que é uma ideia fixa que ele tem na cabeça, de querer ser o um Hokage e tal. Então ele não precisa da tragédia. A gente sabe que os pais dele morreram, não sei o quê. Mas não é necessária a tragédia. Entendeu? Agora o herói americano é tipo o turning point, assim, é o que faz ele se motivar a ser um super-herói.
1: A Jessie comentou aí do Naruto, eu tenho acompanhado uns episódios, assim, até fora desse tema, mas eu tenho acompanhado uhum. uns episódios meu, que desenrolado para pra passar a história, <risos> pelo amor de Deus, cara, demora muito Esse pra passar.
3: É o problema dos mangás e animes gigantes, na minha opinião, né, Tem é meio, que acontece em todos, né, Bleach também, que tem um episódio de Dragon Ball que chamou o soco de Goku, fica 26 minutos pra Goku dar um soco e ele não dá o um soco no final. Então, tipo, é um problema, acho que, desses animes grandes, assim, longos, acaba acontecendo isso
4: mesmo. Entender o público o maior tempo possível, né?
3: Pra extrair o máximo de dinheiro que você conseguir dessa franquia.
1: <risos> e tem uma questão também, tem muitos animes que são baseados nos mangás, e os mangás estão saindo ainda, né? Não tem final. Daí eles dão uma enrolada no anime pra dar aquela igualada nas histórias, ah, não tem isso também? É, é chamados
3: fillers, né? O anime se equipara com a fase onde tá o mangá, só que a produção do um anime é muito mais rápida do que a de um mangá. E aí ele acaba tendo que fazer uns episódios de gente linguiça para poder esperar o, o autor acompanhar a história ou fazer uma história completamente diferente do que o, o autor do mangá for fazer.
4: Mas tem também aquelas séries né, que, que são feitas só para promover o mangá. né? Vai, Vamos supor, até a metade só pega o início do mangá e para, sem fim. Tem aquele final aberto que só foi feito para promover o mangá.
3: Uhum. Keion, Nana, os dois são assim Beck também é assim
4: Ah, tem diversos, Berserk
3: Nossa,
1: Berserk é frustrante também uma diferença entre esses dois tipos de cultura que a gente pode reparar é que os HQs, as histórias de super-heróis americanos, até os filmes, seriados, tem muita ligação com questões políticas, questões comerciais, né? Os orientais já são mais ligados com questões, assim, talvez religiosas, fantasiosas, já é uma coisa mais virtual, fantasia mesmo.
4: É meio complicado é, falar assim, tipo, do, do mangá de uma forma muito geral porque a mídia, mangá, ela é muito oh. diversa. Tem muita coisa Coisa mesmo, tem tem mangás baseados em, em estudo do vinho. Tem um mangá que a história é, é o cara lá que tem um vinhedo. Então é difícil você falar assim, ah, é mais fantasioso. Tem histórias e histórias, tem aquelas direcionadas mais cotidiano, do japonês, a vida escolar. E tem aquela coisa mais fantasiosa, como você disse, né? Então acho que é complicado. É que quando a gente fala em HQ, parece que só tem aquilo também, né? Super-herói com capa que voa e que tem superpoderes. Mas acho que também até na HQ tem, tem bastante coisa, assim, mais underground.
0: Ah, com certeza, cara. Eu acho que no Ocidente, o quadrinho, o desenho, ele é visto como uma coisa pra atingir quase que exclusivamente as crianças ou adolescentes e tudo mais. É, já Sim. lá fora, no Japão, melhor dizendo, é visto como uma mídia, assim como aqui é a no... Não uma mídia, é, uma mídia, digamos, um um formato, assim como a novela é aqui. A novela trata de vários assuntos e tem, sim cada novela do céu, inglês e blá blá blá, lá tem vários assuntos também. Tem uma base em que todos são parecidos e tudo mais, então assim como no quadrinho mesmo, cara, no quadrinho underground, né, porque não vai muito para público, mas tem N temas interessantes, né. É, eu
3: acho que assim, como o quadrinho tem essa impressão de que ele é para um público só, é para garotos e homens, né, e no já como o mangá tem para criancinha, para mulher, para adolescente, tem para uma grande quantidade de público. Então o que vai acontecer os temas vão variar muito. Mas se a gente for focar nos chineses que daí seria o mesmo público alvo mais ou menos, existe muito uma ambientação num lugar fantasioso assim. Mas não, isso não significa que não possa se fazer paralelos e utilizar essa ambientação fantasia para fazer uma metáfora e questionar questões políticas também. Por exemplo, o, o full metal, ele é num outro mundo, onde existe alquimia e o caramba mas é uma grande crítica a sistemas de governo e utilização da ciência entre outras coisas, entendeu? Então é meio assim, difícil você como o Caso falou, generalizar. Se não me
1: engano, o Samurai X, ele falava de um sistema político que existiu mesmo no Japão feudal, Sim, sim.
4: Uhum. Foi uma época, a era Meiji e ele retrata quase que fielmente essa. um pequeno trecho, na verdade mas ele retrata quase que fielmente.
0: Tirando as pessoas de cabelo laranja esse tipo de coisa, né? É, é.
1: As
3: coisas
1: poéticas, né? Ah, mas Samurai X até que é um desenho tanto quanto realístico, E as pessoas quase não tem, assim, nenhum poder, nenhuma magia, não tem nada, é só artes marciais mesmo, treinamento. Treina, é treina.
3: Sempre é, é... é sempre o um exagero também da técnica, né, que rola, né? Os caras são mega fortes, não sei o quê. e aquela coisa de os dois atravessarem, tipo, com a espada, e aí fica aquela cena parada, e aí você vê quem que vai cair depois, sabe? É,
1: mas é? se só uma... ficar batendo a espadinha, você Chato pra caramba. Né? É, é,
3: com certeza.
0: Tanto, mas eu acho que isso é uma coisa mais é, do Oriental, cara. Você vê que há aqueles filmes clássicos chineses, nem precisa ser tão clássico. Você vê que através da, do treino, da dedicação, o cara faz coisas incríveis. Tigre do Dragão, por exemplo. Tem, tem uns filmes que você vê que tá ficar absurdamente bom. Assim, e, e isso não é de agora. Eu acho que isso já é da cultura oriental. Ah, ao, sim.
4: Assim. uma coisa interessante a gente dizer é que no, vai, vamos supor, no Samurai X, o cara é super. Rápido, mas ninguém precisa explicar porque ele é super rápido. Ele é assim que ele treinou. Já numa mídia americana, se ele é super rápido, tem que ter uma explicação plausível. Ele tem super poderes. Aconteceu alguma coisa? Ele foi exposto à radiação. Em coisas orientais não tem explicação. Ele é assim que ele treinou, que ele pode. Só isso,
3: uhum. isso quando não se descobre do nada que o cara é o escolhido, tipo o Assim, um dia ele tropeça no Shinigami e aí ele tem a maior espada de todos e aí consegue matar todo mundo. Gente. E não ah, precisa mas... explicar porque que ele é o mais forte de todo mundo. Tipo, porque, ornil, tipo, assim é ou escolhidas.
0: Mas assim, isso é bom e é ruim, né, cara Às vezes exageram, né Tipo, querem explicar cada coisinha, a gente vê isso muito em filme e tal Mas, sei lá, cara Às vezes fica meio irritante tipo, o fato de o cara ser bom Porque ele é bom e acabou, fica Tipo, isso
3: é
1: meio estressante
0: também
3: Depende da história, né, do contexto De como que é o ritmo da história São casos de casos
1: Teve um desenho também que eu lembrei agora Que eu assisti por um tempo, que é o Gundam Wing Eu assisti, assim, alguns episódios quebrados Assisti, tipo o segundo episódio, depois o quinto eu achei uma história muito complexa eu desisti de acompanhar, que é todo tem um teor político forte, né, nessa história tem,
3: Gundam tem, já é tipo, mais um da franquia né já existem vários robôs gigantes Esse então, é um você vê como robôs
0: gigantes não é são a solução para o mundo né? tem que ter um... <risos>
3: Mas são legais pra caramba Se bem que uhum. se fosse
0: Evangelion Você vê, Evangelion, o único problema é Deus Mas eu, Evangelion, Só... eles
3: não são robôs Eles são orgânicos Mas tem umas armaduras e os
0: tornam robôs sinistros Cheios de ódio e que matam E vendem
1: bonequinhos
0: E eu vou comprar <risos> todas
3: E eu o que dia. importa
0: <risos> E eu comprarei e terei todos aqui pra hoje
1: A diferença básica entre essas duas culturas são as transformações, né? Porque, lembrando até fora do anime, lembrando aqueles seriados antigos de Sentais, Jaspion, aquelas coisas. Tipo, o super-homem ele vai se transformar, ele entra numa cabine telefônica e troca de roupa. O Batman veste a roupa dele. Os Sentais lá, aqueles super-heróis, eles tinham toda uma as posições, um jogo de luz, <risos> tudo, tá né, cara? quer pegar a armadura nas costas. Fica é
0: muito mais true, né, cara? O cara entra numa cabine telefônica, sai com o um... feio. Muito escroto agora. O cara vai, aí começa a tocar um... uma música irada no fundo, tá ligado? Ele começa a girar e a armadura
2: vai colando nele. Ué, play, <risos> sonho, cara muito Cavaleiro
1: bom. do Zodíaco, né? Vem a Pegasus, aí né?
2: vem um Pegasus correndo, vira uma armadura e explode. Oh. Aí cola e não protege nada, só protege o peito. Hum, só o coração, de... na é verdade. <risos> As armaduras
1: de... dos cavaleiros protegem o quê? Ele, ele
2: me fala. É, ah, deve dar um, um skill em cada, cada ponto não
4: É o mesmo que aqueles colãs protegem do Power Ranger, né? Exatamente, mais? não, eu ia
2: falar disso, mas o mais foda é que do Power Ranger
0: é um colãzinho vagabundo, mas sai faísca, cara. <risos> <risos>
4: isso,
2: isso
4: é foda. <risos>
1: Bom, então apresentadas algumas diferenças básicas, vamos partir para um debate mais interessante, que muito fã vai ficar louco com a gente. Vou fazer um debate rápido de algumas lutas. Quem venceria os orientais versus os ocidentais? Nossos personagens opiniões pessoais aqui, vamos fazer uma votação. Então, alguém tem alguma indicação para começar?
4: Goku? Goku,
0: Goku já, é. já começou usando a bomba, né? <risos> já começou usando com o Putin.
1: Acho que é pra usar o mais forte, deixa eu ver, o mais forte do. Mais forte HQ, Super Homem, talvez.
0: O Super Homem não é pode ser o Goku pode. É, o Goku morre, nasce de
3: novo, morre, nasce de novo,
2: morre, nasce de isso. novo, morre nasce de novo. O Superman
3: também. É. <risos> é, é, só que o Superman
2: vai pra outra dimensão, explicado totalmente como vai ainda. Bom,
0: então, o... o. Goku é tão prático que nem isso, cara. Ele vai, treina, fica correndo lá naquela pista lá do dragão que esqueci
1: o nome, É e...
4: O Goku
3: é. morre e fica
4: mais forte.
1: Aham. <risos> uh
3: -huh. Goku, Goku explode a Terra e pronto. Eu quero ver o que o super vai fazer agora.
1: Bom, o Super-Homem, nos últimos gibis, ele consegue respirar
3: na, fora do planeta.
1: Puta que pariu, parabéns. <risos> ele não precisa de ar, tá ligado? <risos>
3: Ai, Só falta ter som também. Por, né? isso. por isso que é insuportável desse jeito, né? Ou um o super-herói chato. Do... Ah, eu não sei. Ele, o Goku vai lá, liga pro Batman, pede a armadura de Kryptonita dele <risos> e desce o cacete, né
0: Foi roubado, hein? Isso aí não valeu, não.
3: <risos> eu,
1: eu acho que ia ficar assim a luta. O super-homem ia ficar matando o Goku até ele ficar super-mega forte e não tem como. Né? O Goku extermina ele não, mas, com o um poder. Ah, é ele vira porque um os...
3: macaco gigante e come o super-homem. Olha que legal. Sensacional, <risos> é <sacerdão, risos> velho.
2: Não, mesmo porque o super-homem nunca teve defesa contra a magia, né? Ah, é, ele é fraco contra a magia. Verdade,
1: é verdade. ele toma um,
0: uma genki na cara...
4: Já era. E outra, né? A força do super-homem vem do sol. Goku destrói o sol. É verdade. <risos> e acaba com o universo, <risos>
3: Mas ganhou, não viu? Importante é <risos> a vitória.
1: Espera, peraí, é, o Goku é. não precisa respirar ar? Como é que ele vai destruir a precisa. Terra, o
2: Sol? Ele se teleporta ele destrói pro, se pro outro planeta. planeta destrói ele teleporta, um teleporta pra Vênus e morre envenenado também. <risos> ele vai pro lugar de mais próximo.
3: Ele, ele vai pro planeta do Piccolo, lá, sei lá, onde é. ele, é Mac, se ele morre. Na Mec.
2: É o é, é lugar do lado
1: ali. Eu Eu lá, tô ali. Tô ali pô. Ele... Bom, então uma outra luta. O... <risos> Naruto contra o Homem-Aranha, hein? Naruto Porra. contra o Homem-Aranha?
3: O Naruto Eita. se
0: transforma. Uma mulher sexo, Homem-Aranha bobeira <risos> e mata.
3: <risos> pra
2: trair a gente. Naruto
3: faz legal. um monte de ninjas e dá um montinho na Homem-Aranha. montinho. E aí, pronto. Eu quero ver ele sair de 125 Narutos em cima dele.
1: Mas Homem-Aranha <risos> é tão é legal é? Então, é, o Nato Naruto. Eu que o é
3: é sentido bom, é para
1: isso.
3: Mas são muitas pessoas. É, não é,
1: acertar shuriken nomem-aranha é impossível, né? Tem que lembrar disso. Não, é ruim? Não, é ruim. Olha. Vale.
3: Ah, mas o Naruto não usa tanto shuriken. Ele vai lá e faz uma bola de pomba, não é? Ou é o Sasuke? Não que que é seja, que é eu Não
4: sei se É de energia. energia é, também. isso.
3: E pronto, faz uma bola gigante assim que ele. É.
4: É, são muitas estratégias É tipo, o Homem-Aranha só, só tem Teia, foge, bate Teia, foge, bate Tipo, o Naruto não, tem muita coisa Ele se vai
0: e mulher, bate Se vai mulher O cara tem que botar, tipo, sei lá Jubileu
1: contra Choji, sabe? Aí tipo uma parada Desculpa a ignorância, mas quem é Choji?
3: É um gordinho de Naruto Ninja é, coadjuvante, correto
4: Você
3: se identificou com o gordinho, né, É
4: É um identifico <risos> <risos> Mas ele é foda, cara. Ele emagrece pra sexo. No geral, acho que o herói é, oriental ele é mais versátil, ele tem muitas estratégias, enquanto o herói americano não, ele só é aquilo e pronto, acabou.
3: É, então, é que tá, porque o, como o herói oriental ele vai evoluindo no decorrer da série, ficando mais forte, e o herói americano nasce ou adquire os poderes dele e, e é isso aí, tipo, pra sempre, esses são os poderes dele, daí fica difícil, entendeu? Porque. Você estabeleceu uma luta entre, entre eles, entendeu? Porque, como o cara falou, eles são muito mais versáteis. Eles têm mais, sei lá, poderes. Assim.
1: Ah, mas falar de herói versátil, então você fala do Batman.
4: Tem Sim, o Batman, pode matar até o Super-Homem. Exatamente. Sim, o, ba o, o Batman não dá uma luta maneira porque ele se adapta ao, ao inimigo dele.
0: É isso Aí eu é pergunto: bom. onde o Batman aprendeu as manhas? Hein?
1: Hã?
4: No Oriente.
0: Oriente, malandro?
1: É, ele treinou um tempo lá mesmo Mas na verdade o Batman treinou no mundo inteiro Não só no Oriente hein?
0: Mas onde ele
4: aprendeu, é. fica foda <risos> Acaba tudo
3: Calma. É que o Batman é um dos poucos super-heróis que eu. Ó, oh, agora, agora é que eu vou ser vaiada pelos fanboys. Um dos poucos super-heróis que eu respeito. Porque, de resto. Pô,
1: assim?
0: Tem o um Hulk, o Hulk é fora. O Hulk é, um Hulk
3: é quase. Imbecil. Um gorila gigante.
1: É, é, Goku, que bosta.
3: É. O Iron, é, Iron Man também Hulk é maneiro, e... não falei.
1: Oh. O Iron Man é legal. O Iron Man contra quem que tem super armadura japonesa? Tipo, Jask, sei lá. Jask, o Jask. O chama o Dai Leon, cara. Dai Leon. Tô vendo, o Japão é só raio. tela, meu também Rider, né? Iver?
3: Não é, é que japonês nasce com mais pontos de perícia, entendeu? Esse que é o problema.
2: <risos> <risos> não, japonês nasce com level zero, depois ele fica evoluindo aí e terra tudo, cara. O cara colocando a gente mais mais todo lá, né? lado.
3: Mas é característica de raça, eles já nascem com mais pontos de perícia pra distribuir, daí eles vão no pano, e daí vai ficando difícil. É,
2: os heróis ocidentais já nascem com os escritos todos no full, já, não tem jeito. <risos> isso é verdade.
1: <risos> Pô, isso, isso é até uma coisa que eu ia falar mais pra frente, mas é que vocês tocaram no assunto. Uma coisa muito bacana. Né, que eu respeito demais Os heróis japoneses que me faz acompanhar, que praticamente não existe nos heróis americanos, apesar de eu também acompanhar, essa questão dos elementos de RPG dos super-heróis japoneses, né? Porque bom, eles vão treinando, ficando mais fortes, vão superando o limite, eles vão sendo derrotados e daí fiquem mais fortes. os Tem americanos. Que então, mas. Só ah, uma... é Você
2: já assistiu Cavaleiros com Ceia, cara? Pelo amor de Deus.
1: Não, cara, porque se assim, não acordar... ele morre
2: três vezes, cara. Não discordar que
0: seja mais compatível, concordo, é bem mais. Tanto que tem o 3D e T aí e tal. Só que, essa compatibilidade no RPG, cara, é por ser absurdo. É o RPG que tem maior compatibilidade com o anime, que eu conheço pelo menos, é o 3D e T, saca? Tudo feliz. As, as ilustrações são bem estilo anime e tal, né? E, cara, o Marvel Superhero, se não me engano, que é o, um RPG. Próprio, cara, eu, eu já vi a ficha, vi umas paradas é muito mais completa e tal, então conta isso, acho que não conta Cara, tanto, mas aí tá? é isso
1: foi feito o jogo baseado na história americana, não que os heróis americanos são assim. Se você, a gente falando sobre os heróis mesmo nos filmes HQs e tal, os americanos eles são sempre energia full, que nem o Hearnish falou aí, eles não tem essa evolução do cara começa fraquinho, vai ficando mais forte e tal, eles começam com poder. Batman. É, o ah, no, é verdade. É,
4: no máximo que tem é ele aprendendo a usar os poderes dele, né? É um poder que ele já tem, que ele aprende a usar. Eita. Mas ele, dificilmente ele vai adquirindo novos poderes, novas técnicas. E, e
3: japonês e evoluindo, é tipo uma técnica do roteiro que eles usam muito mesmo lá. Que é o chamado, entre aspas, espetinho de desafios. Porque eles fizeram uma pesquisa...
1: aí como é revista. que é o
3: nome? É, espetinho de desafios. É verdade. <risos> então, eles fizeram uma pesquisa, eu acho que foi a editora Shueisha, não tenho certeza. Perguntaram para as pessoas o que, que eles queriam é, nas suas histórias, nos mangás que eles Fossem nele. e aí um dos itens que ficou entre os três primeiros foi perseverança. Por isso que eles fazem essa coisa dele apanhar, aí ele continuar treinando, ganhar, aí fazer ganho mais poder, entendeu? Porque é pra ter esse item da perseverança nas histórias dele. É uma técnica Outra de co... roteiro dos japoneses mesmo também.
4: Outra Paraca. coisa dessa pesquisa foi a questão da amizade, por isso a isso. temática. Sempre tem, um tem a amizade. O poder da amizade.
0: A outra foi é. que os japoneses odeiam os pais. Por isso todos são
3: Não, Não, é. a questão dos pais é porque quando uma criança vai sair pra uma aventura, o pai não vai deixar, lógico. Então você tem que sempre eliminar o pai da história, o pai e a mãe, pra eles poderem sair na jornada, entendeu?
1: É, pai, Seria... isso é muito rígido. Pá, matou o pai, já era. Seria
0: muito irado, né, cara? chegar assim, nossa, estou sendo chamado por um desconhecido na internet, que quer me ver na webcam para uma aventura na casa dele. Pai, posso ir não. Então acaba assim a história do nosso herói. Seria bem mais legal, cara. Seria mais
2: curto. Seria, seria ótimo. Eu compraria, cara. Seria é um panfleto.
1: Uma desculpa que é bastante utilizada nessa questão, tem sido mostrada muito nos desenhos e até nos quadrinhos do Super-Homem, por exemplo, é que eles poupam o seu poder porque se ele usasse toda a sua força na Terra, ele acaba é de destruir a Terra e tal. Dele poupa e quando tem algumas lutas com seres mais fortes, tipo o Darkseid e o planeta dele, dele usa a força máxima e por isso ele fica mais forte do que nas lutas na Terra. Essa é a única variação de força que você vê, assim, mais clara. Mas, realmente, é bem difícil ver esse elemento RPG aí Espetinhos, não sei do que nas HQs <risos> e Histórias americanas Tá aí o Homem-Aranha também, né No primeiro filme, você vê Ele é um cara E é o mesmo cara Com a mesma velocidade Mesma força até o final
2: Mas é o único cara que curtiu o poder Quando ele ganhou, cara
3: é, não, e o Homem-Aranha é um dos poucos que dá uma variada, assim, porque daí ele pega a simbiose lá, e aí ele fica mais forte por causa da simbiose e tal, não sei o quê. Não tem essa história?
1: É, tem sim,
3: mas é, é. Dá uma variada no poder, assim. É,
1: quem varia bastante também é o próprio Homem de Ferro, que chega a ter várias armaduras, até isso vai estar sendo mostrado nos filmes, hein? E o Homem-Aranha pega a Mary Jane também, como disse o Toro há pouco tempo atrás.
3: <risos> ele pega a Gwen Stacy também, até aí.
1: Se a gente for eleger o um maior herói de cada lado, fica Goku e super-homem mesmo? Vocês concordam?
4: Odzilla.
3: Eu acho difícil eleger um herói japonês, master, assim. Porque os heróis americanos são icônicos, assim, sabe? Eles têm aquela coisa de representar o país e tal. Praticamente os mesmos, assim, não tem uma grande gama... Os principais, assim, né? Tem uma grande gama de super-heróis. Eles estão aí desde a década de 30, e 40. E os heróis japoneses, como as histórias dele têm sempre começo, meio e fim, são sempre trocando, tipo, de super-heróis. Sempre tem um novo super-herói no momento. Era o Goku, aí foi o Naruto, agora já é o Ichigo, entendeu? Aí eu acho meio difícil. Se eu escolher um super-herói pra todos eu governar japonês. O Godzilla,
0: assim. cara, o Godzilla ele representa o medo, o caos, cara.
3: Bom, ele é um anti-herói, o Godzilla. Ah,
0: cara, não importa, dá tá tudo na vez, velho.
1: O Toro se identifica com o Godzilla, entendeu? Ó,
0: bota o Godzilla, o Eva-01, um Gundam, um Pet labor e o dl que tá, tá? Quero ver tá ganhar. Tá
3: vendo? Você já citou quatro, já não é um herói só. Ah, não,
0: É porque é. são muito... É. <risos> é que são muito poderosos, então tem que equilibrar. Mas não.
1: agora, ó, eu vou colocar em xeque essa disputa de oriental versus americano com uma luta que já existiu entre os dois. Alguém tem algum palpite do que eu vou falar ou não? Hum, não. É uma luta clássica que existiu nos anos acho, 70, que é o Bruce Lee contra o Chuck Norris. E quem
0: ganha? Eu só pergunto. Eu só pergunto isso.
1: Quem ganha? E realmente quem pelo dor. A vitória a esmagadora que resultou na morte do oponente foi do Bruce Lee.
0: Então, pronto, esse foi o que? 34 <risos> é, Vocês viram quem é superior?
1: O link pra essa luta eu vou deixar no post também, vocês podem conferir no YouTube.
0: Claro que estranhamente, depois desse vídeo ser publicado, o Bruce ele, estranhamente morreu. Né? <risos> isso quer dizer é alguma coisa também.
1: Morreu com alergia à aspirina, ó, oh, desculpa, hein? Famíliazinha,
0: né?
3: Família Zena, o filho também morreu, levou um tiro de pio. Cara, um imagina
1: isso acontecer. Uma coisa mais
0: estranha, né, cara? Um tiro de pestinta. Tá
1: que bizarro, né, cara?
3: É, mas é, existe, existe toda uma lenda urbana, né, de que não era um tiro de festinha não um tiro ah, de verdade, tinha de trocar, eu não sei o que.
0: O que chegou a mim que fez mais sentido foi esse lance de que era foi um tiro de fechinho e havia algum objeto, algum resquício de algo no cano, que não foi devidamente limpo, ou tinha, uma, tinha alguma coisa no fechinho, não me lembro, que foi projetado e pegou num ponto ninja dele, né, cara? Projetado de forma sinistra que que matou ele, cara Eu acho que foi o, o Chuck Norris que quis acabar Mesmo com a linhagem né?
3: <risos> Mas ele cheatou, não vale
0: Tô achando que o Heath
1: Ledger e o Michael Jackson Falaram mal do Chuck Norris Apesar de ser perdido por o Bruce Lee é um filme Ele é considerado o maior herói da história De todos os tempos no mundo real É só procurar na internet que vocês vão entender do que a gente tá falando
0: Porra, se não entende também, se mata né?
1: <risos> Esse é o Toro. Esse é o raiva, mandem para Toru Outra coisa que existe bastante também, eu cheguei a encontrar alguma coisa nas pesquisas. São orientais ou ocidentais e vice-versa, aproveitando umas histórias do outro em seus próprios universos. Agora tá uma onda aí que você vê nas bancas de jornais, vários mangás de heróis americanos, tipo Wolverine, mangá do Batman. Isso é um anime do Batman, há pouco tempo se não me engano
3: também. Sim. Vai sair um do
1: Iron Maiden e um do Wolverine. Do Iron Maiden?
3: <risos> Do Iron Maiden, do Iron Maiden, do, do Iron Maiden, do Iron Maiden,
2: perdão, do Iron Man, do Wolverine. Né? vai ser true, cara, Wolverine é, é um nome. Caramba, eu tava olhando a carteira pra comprar. É tipo anunciando o Wolverine, tá ligado? um de Anunciado em primeira mão no QGNet. Perdão.
1: O que já rolou também nos anos 70, eu fui fazer um Super Sentai com Homem-Aranha, né? A história era mais ou menos assim, vinha um alienígena que conseguiu fugir do planeta Spider-Man, que explodiu. E daí ele chega no cara, ele, o cara que acho que tá machucado depois de uma luta, alguma coisa do tipo. Daí ele cura e dá os poderes do aranha pra ele. E além disso, não uhum. contente, o uhum. Homem-Aranha ganha um robô gigante e ele ganha um carro também, um Spider-Carro. Oh, que beleza. Esse, esse que contra o Kamehameha
0: seria foda, hein? A aranha versus é tesouro, garoto.
1: E agora? <risos> Outra coisa que eu cheguei a encontrar também é um seriado do Super Sentai dessa mesma época do homem Aranha, que era o Battle Fever J, que foi a primeira série que teve um robô gigante, né? E era, mesmo esquema um estilo Power Rangers, Flashman. Ele mais de tinha... baixo. <risos> tinha cinco heróis coloridos. Um desses heróis era uma americana que quando se transformava ela se chamava Miss América. E a curiosidade aqui é que essa série foi produzida em parceria com a Marvel e os planos iniciais era produzir um seriado do Capitão América que se chamaria Capitão Japão acabaram optando por fazer esse Battle Fever que era um quinteto e tal, e daí já tava nesse, nessa fórmula de super centais né?
0: fazendo um comentário aqui. Não tem muito a ver sobre essa disputa. O Kai ele ele odeia essa parada, mas do Homem-Aranha tem uma história, cara. Isso foi um. Esse é o maior confronto dos quadrinhos, na minha opinião Tinha um, tipo, um simbionte também Que destruía várias galáxias Então o Lobo foi chamado pra caçar Esse bicho que tava na Terra E esse bicho, na verdade, era a máscara Do Máscara, cara É o Máscara vs Lobo, cara É muito foda esse quadrinho, cara Meu, Eu muito, muito.
3: Meu Deus do céu É o Máscara céu.
0: From Hell, cara é muito legal Máscara Porque o mapa versus... não é
3: suportável na forma normal From Hell, então, ele deve ser Meu Deus do céu,
1: né <risos> O Lobo o é? aquele Lobo
0: da DC? Isso, é, é. Foi, foi produzido pela Dark
2: Horse não me engano
3: O melhor quadrinho de lobo é Acho que é o quando o lobo morre Daí ele reencarna no corpo de uma mulher É divertidíssimo esse, essa edição de lobo Nossa, é uma das minhas preferidas
0: Eu roubei uma vez Eu roubei o quadrinho A morte do Superman do meu primo Eu não li o Superman
3: que morra E fica enterrado
0: <risos> Entre o Superman e o lobo Eu acho que o lobo ganha Porque o lobo é muito mais fruto
3: questão dos intercâmbios de histórias, né? Eles pegaram o Homem-Aranha e adaptaram completamente um Super Sentai mesmo, assim, tipo é quase descaracterizou o Homem-Aranha se não fosse o um uniforme ali, não quase ter nada, assim, no... quase aí, eu acho que sei lá, é meio natural isso acontecer a coisa da, da indústria, assim, sabe ah, tá, tá fazendo dinheiro, vamos trazer pra cá e vamos levar. tanto que agora tá acontecendo um pouco o inverso, né, antes eles traziam dos Estados Unidos pro Japão, agora tá saindo bastante coisa do Japão pros Estados Unidos e pro Ocidente em geral
1: A gente comentou aí sobre as mortes nas histórias e a morte do lobo. Uma diferença básica também, um detalhe interessante entre as histórias orientais e ocidentais, são que os americanos, eles nunca morrem, né, nas histórias. Sempre renascem de alguma forma, ou pra vender mais bonequinho, ou porque era rendável, caramba. E no Oriente, quando o personagem morre, geralmente ele morre mesmo, né? Ele some da é. história. Né, salva Talvez as exceções que... do Goku, essas coisas. Tipo, Yu né?
3: porque é o que eu falei né como eles são muito icônicos assim eles existem há décadas já assim, eles não podem morrer entendeu não, não existem novos super-heróis pra substituí-los Então fica meio complicado eles morrerem mesmo Ah, desceu uma Marvel que fez a Guerra Civil agora A Marvel Então, e ela saiu matando todo mundo, né? E aí, é. todo mundo já voltou agora, não
1: é? Essa saga da Marvel aí ficou bem polêmica Porque ela matou um dos maiores ícones dela Foi o Capitão América, né? Todo mundo falou disso Os editores e chefes da Marvel falaram que seria definitivo Ele nunca mais ia voltar, o caramba Mas agora ele tá voltando esse mês lá nos Estados Unidos No Capitão América número 600, se não me engano e daí oh, tá voltando tá o mesmo cara. Não sei como que ele renasceu, de onde veio, mas tá voltando o mesmo personagem. Porque, pô, tava cotado o
0: justiceiro, não tava? Pra entrar no lugar do Capitão América.
1: Tava cotado o justiceiro. Chegaram a se tal com o Justiceiro e um parceiro dele, o Buck. Imagina o Justiceiro de Capitão
0: América. Nenhum, aí Capitão ia América.
3: ser o Capitão América ser respeitado, é isso aí. Ficou rolando umas.
1: <risos> é que eu não acompanho muito Marvel, mas ficou rolando umas histórias de um cara, que eu acho que nem era o Tony Stark. Mas um cara com uma armadura do Homem de Ferro. Toda nas cores da bandeira, que ele era o Patriota de Ferro. Tipo, Tipo nome de falar uma parada dela. Eu não
3: acompanho muito quadrinhos, então... Vou te exemplificar com uma cena de Big ben -Tier. A Penny vai na lojinha de quadrinhos e aí ela chega lá pra comprar um quadrinho pro sobrinho dela. Aí ela pega um qualquer. Aí ela fala, então Sheldon, esse aqui é bom? Aí o Sheldon fala, ah, é ótimo. Se ele já sabe o que, que é a Guerra Civil e leu os volumes 52 do, do Homem-Aranha e aí 35 do Batman e não sei o que... Então, esse que é o problema, entendeu? Tipo, como que eu vou começar a ler um negócio desse, se é infinito? Eu, eu sinto como se eu tivesse 50 anos atrasada para começar a ler quadrinhos, entendeu? Eu não sei por onde começar, por isso que eu pego mangás. Eles têm começo meio fim, eles acabam. Eu posso começar a ler outras coisas. Eu tenho vontade, não vou falar que eu não tenho. Mas eu não sei por onde começar. É,
1: mas você pode começar direto, porque uma vez por ano os caras reescrevem as origens e as histórias dos super-heróis. Agora tá chegando no Brasil a crise final, que já vai reescrever tudo no universo DC lá do super -heróis. E companhia. Você vai assistir Todo Mundo Nascendo de novo. <risos> no final dessa saga vai morrer um personagem muito importante que eu não vou liberar spoiler aqui, apesar de todo mundo já saber pela internet, mas é mancada ficar falando.
2: Ai,
3: cara, Ai que alguém mas não sabe. Ó, Mas se eu fosse acompanhar, eu ia acompanhar Batman, Lobo, Lobo demais, e, e X-Men, porque de resto. Thor,
0: cara, Thor é o nome, cara. E Thor? Thor, 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 Thor representa a raça nórdica. Thor, tá você
3: <risos> bateu no tá peito, Thor? por que você bateu eu no tô batendo batendo tô peito tô tô aí? <risos> ó, oh, Vai ter uma foto ariano. do
0: Toru no post, tá? Eu sou ariano, cara. Eu não sei se quem é sabe. Desculpa aí, mas eu sou ariano, tá bom? Você nasceu é, lá? Por é ah, que não? Nasceu assim, 29 de março.
3: Ah, tá? trumpa!
2: Oh, não, não, não sei direito. Eu sou do norte, né? Do norte da Paraíba. É <risos> o mais próximo que você é de um ariano, cara.
4: É Coloca uma foto do Toru com seu irmão de clã. Foto... do. <risos> de Inferno,
1: né, mas... Um outro detalhe interessante é o modo de produção desses dois trabalhos, né? os quadrinhos americanos eles são elaborados e continuados por diversos artistas e roteiristas, é como disse a Jesse durante anos, né? história que não termina nunca. Uhum. E nos mangás geralmente é o mesmo artista que faz a história do começo ao fim e muitas vezes um artista só mesmo,
4: né? Que faz tudo. E, dessa e é uma faz diferença. sucesso dificilmente é um artista só, né? Mas ele que que está por trás de tudo, né?
3: O artista só que é roteirista, vamos dizer assim, né? Mas ele tem seus milhões de assistentes para fazer cenário, suas coisas, imagina, não é? Sim. É. É, mas eu, eu acho que é por causa daquela coisa que eu falei. Como os, os heróis americanos são icônicos, eles estão aí, eles vão ficar aí, passa pela mão de vários artistas que vão dar uma perspectiva diferente, como o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, sabe? E outras coisas. E o mangá, como tem começo, meio e fim, é uma história que o mangaká quer contar, então é a história de autoria dele é só ele que vai ficar por trás do roteiro, entendeu? E aí vai acabar ali. É difícil ter um remake de alguma coisa. Mas assim, Ai... você
0: falou em, em produção, cara, uma diferença fundamental. Não digo diferença, mas uma característica. Que eu não conheço tão bem os quadrinhos. O mangá, ele é feito, cara, mas não anime, né? Com poucos custos. Tanto que você vê que tem muitas cenas que, na verdade, é um desenho estático. E eles movem, né, digamos, com a câmera, essa sacou? E botam um som de, sei lá, uma explosão. Doutor,
4: diga eu diria que até o mangá. Tanto é que o mangá é papel jornal, preto e branco. Ah, enquanto o é HQ, não.
0: já é um papel play né, cara? E uma diferença muito legal. O legal no mangá é que tentar passar a movimentação numa parada parada, né, cara? Que é a folha de papel. O dia que fizeram uma folha de papel se movimentar, assim, parabéns, o desenho. Então, isso é legal. O tipo de movimentação, várias coisas que você vê que no anime são truques para simular uma movimentação ou algo assim. Então, isso acaba criando características muito únicas. E que, com o tempo, agora, você vê que são copiadas, digamos. Tanto o Teen Titans, cara. a gente não deve, deve levar muito a sério, tá? tal acho muito legal no indivíduo com o Tim Titan. São heróis da DC, né? Daqueles novos titãs, se não me engano. Só que poucos, uhum. porque os novos titãs são muito tinha o quadrinho deles, achei muito legal. A Estelar no Novos Titãs é uma Amazônia gostosa. No, no, na animação, cara, é bem em América mangá, né, cara? bem pseudo-anime e tal. Eles meio que buscaram bastante coisa assim. Não assim, fizeram com pouco custo, mas tentaram mostrar esses efeitos.
4: Como exemplo, o Avatar também, que. É, eu acho
3: que essa coisa do Teen Titans foi também uma maneira deles trazerem um público jovem para começar a conhecer o universo dos quadrinhos também. Porque como essa linguagem do mangá, os adolescentes hoje em dia é, gostam muito, daí eles usam o mangá do anime eles usam esse recurso pra atrair a atenção dos mais jovens e tal. E ele, é legal porque ele entretém tanto os mais novinhos quanto a, a gente. Meu irmão tem 12 anos e eu assistia com ele tranquilamente assim, sabe? Me divertia. E já um anime japonês, japonês mesmo, que é o Dinossauro Rei, eu não consigo assistir com ele porque é insuportável. Assim.
1: O Avatar, ele é americano, né? Produção americana. Sim.
4: sim.
3: Canadense? Sim.
1: É,
4: eu acho que é canadense. Ah. Americano. Tá é, mas fazendo,
1: não é agora. japonês. Não, canadense tá... é americano,
0: ponto. Sim, não sei por conta da relação do Canadá com a França mas você vê que a Avatar é muito superior, mas você vê aí, três espíritos demais, aquele Martin, Martin Mystery, Mystery e aquele outro que passa de manhã também, sabe que são os garotos pilotos, os jatos de lá, nas naves no espaço
4: caçam uns aliens, não é?
0: Isso, eles são a mesma produtora eu acho que é uma produtora francesa, eu só bem me lembro talvez tenha alguma relação com isso né cara?
4: É, todos têm traço mais anime assim, mas só que a da narrativa desses, especial, é mais americana.
1: Uma coisa que eu me lembro do mangá do Yu Yu Hakusho, também que era uma produção meio feita pra caramba, lá do Yoshihiro Togashi. Daí chegou no, no final do mangá, ele era cobrado pelo editor dele, e ele começou a ficar puto da vida e então tal, começou a fazer de qualquer jeito os quadrinhos. Daí no último, os dois últimos mangás do Yu Yu Hakusho o final, é como se fosse um rascunho assim, tinha uns desenhos muito mal feitos com uma história de qualquer jeito concluindo de uma página para outra. Isso você nunca ia ver no, no HQ que tem todo uma pelo comercial e tudo o dinheiro envolvido
4: se bem que no mangá também tem esse apelo mas é que essa pressão deles é muito grande tanto é que você não é raro você ver que alguns desenhistas assim japoneses eles entraram em colapso e precisaram de, de meses para se recuperar, porque não, não aguentava mais. Isso daí é, é muito comum que tem uma cobrança muito grande. O prazo lá é muito curto. Lá o mangá é semanal, não é mensal. Em um volume, assim, de páginas, o mangá é muito maior do que o HQ. Isso é
3: verdade. Duas mangacás a gente noticiou lá no Animecast. Foram internadas, estão com o mangá paralisado. Uma já voltou ao normal, que é no Dami tentável essa mangaka, é aquela coisa, e a indústria, sei lá, é muito mais frenética também, porque são revistas do tamanho de lista telefônica, assim, capítulos de várias histórias, entendeu? Então, se você não manter o ritmo e ter uma história boa, logo tem uma outra mangaka que vai entrar aí, tipo, você pode cair no ostracismo e tal. Além da velocidade de você ter que lançar, a indústria deve ser muito mais concorrida, é assim. Mas, realmente, isso pode ser que não seja uma coisa tão positiva, assim, né? Pode ser que seja uma coisa negativa, que é que acontece que você falou A insatisfação do profissional Acaba estragando uma série Que tinha tanto potencial para ser boa
1: Finalizando esse podcast, foi muito interessante esse debate. No final das contas, acho que a gente vai acabar chegando num denominador comum sobre quem é melhor. Mas não deixem de comentar o episódio de hoje que vocês acharem em Escrevam suas mensagens para contato Não deixem de visitar o Animecast também. Eu agradeço a presença da Jess e do Caso. Muito obrigado por aparecerem. Foi muito divertido a participação de vocês. A gente também adorou. E então, pra fechar, aqui é o Marco e eu tenho que admitir. Que os super-heróis orientais são mais interessantes, são mais complexos que os americanos.
2: Aqui é o ah, eu tô meio puto, porque acabei de ver que esses heróis não evoluem, tirando o Batman, é lógico. Mas às vezes assim eu vou continuar comprando pelo menos o do Batman e do Iron Man. Ou do Iron Maiden, que é um novo lançamento. Se tu quer herói que evolui, cara, se o de bom
3: é que foi por causa de Detroit Metal City, eles quiseram fazer uma versão americana e saiu meio, entendeu? Logo vem Metallica. Yes, yes. eu gosto mais dos orientais e tal, mas eu acho que os ocidentais também tem seus méritos hoje em dia eles estão buscando dar mais profundidade pros personagens e tal, é o que eu falei, um é mais icônico e o outro são mais dinâmicos e tal, mas ambos tem seu valor
4: aqui é o caso e eu sou suspeito para falar disso, afinal eu faço animecast né, tratando dessa cultura oriental, então fica difícil, difícil falar quem é o melhor mas acho que cada um tem, tem suas qualidades né, mas pessoalmente eu prefiro os heróis orientais, e se você gosta também, ou quer conhecer, pode visitar lá o AnimeCast, confere o nosso podcast, é www.animecast.in com a presença da Jesse, e por incrível que pareça do Toru, por Jessie. isso que vocês devem ir né
0: cara, esse é o maior motivo pra vocês entrar no AnimeCast, assim, ah, tá. são só três podcasts que vocês devem ouvir por onde que eu participei até agora é, é, só é no QG tudo. que
2: o Toru fala merda Nada, ah, cara. Ah, o Money no, no, no... Eu acho que ele
4: fala ainda mais.
0: <risos> Aí, então visitem. <risos> que é o Toru? eu sinceramente acho que não tem como se dizer quem é melhor ou pior, já que são ambientes diferentes, são muitas coisas diferentes, é como se dizer que uma banda é melhor do que a outra, cara, é uma questão mais de gosto. Eu acho que o Malandro não é um cara que vai ver só um porque não vai ver o outro, porque festa de um. vai curtir o melhor dos dois, cara, vai procurar se entreter, se divertir com um ponto que aparecer pra ele e ele achar interessante, pelo menos tentar, né, cara? Eu acho que não tem como você dizer que, sei lá, o Hulk é melhor, o Goku é melhor, o Superman é melhor tudo mais, já que o Godzilla é melhor que todos. Então. Não se discute, mas se você quiser discutir, fala com o um grandão lá. Que na ótica de um Godzilla filhote, ele é um herói. Cara, na ótica de qualquer pessoa que esteja na frente dele, cara, <risos> não vai ser um herói, né? Mas vai ser
1: poderoso. O Toru aí falou da melhor banda, não dá pra indicar, mas ficou claro hoje que a melhor banda é o Iron Maiden, né? <risos> é, é. Então é isso, obrigado a todos os ouvintes, e até o próximo QG Podcast. Isso aí, a melhor
0: banda é o Blind Guardian, É, o Iron Maiden, tipo it's all the show.
1: Questões assim, talvez religiosas, fantasiosas, já é uma coisa mais virtual, fantasia mesmo. É, é meio, é meio
4: comp... Pode falar, Jess.
3: Não, fala aí, Kess. primeiras é. Não, fala, Cass. Não, fala, Kess. É, foi é, eu... eu... <risos>
1: Pode levantar alguns nomes e ver quem ganharia
4: É, só um Vai ficar louco, né? Valendo
1: o Bombatômico ou não? <risos> Valendo de tudo, mano Vale lá?
4: Vale o Godzilla? fez
0: com mulher Ele fez uma
3: mulher, o um Homem-Aranha bate E aí ele vai lá e bate,
0: entendeu? Puta que pariu, tá vendo? Depois a gente fala, pra não falar palavrão Esse tipo de coisa, que a donzela está no recinto. Brincadeira
3: Pô, e falando. Beleza, acima de Bravo, olha esse Como
1: assim? Já era a visão de dama que eu tinha, né, gente? <risos>